0: Va ora in onda? L'ispirazione è qualcosa di misterioso. Francis Poulenc ha 50 anni dalla morte, a cura di Luca Berni. Benvenuti all'ascolto della decima e penultima trasmissione de L'Ispirazione è qualcosa di misterioso. Francis Pulenka, 50 anni dalla morte, da me curata. Le musiche di oggi comprendono musiche dal 1956 al 1958. Si inizia con Bucolic e si finisce con La Voix humaine. La puntata viene introdotta da quattro brevi ascolti di composizioni composte tutte quante nel 1956. La Bucolic è un brano di occasione che faceva parte di un'opera collettanea di otto compositori, Jean Français, Darius Milhaud, Jean Rivier, Henri Duthieu, Daniel Zeur, Poulenc-Stresso e Georges Ric, dal titolo Variation sur le nom de Marguerite Long, scritta in occasione dei 72 anni della celeberrima pianista. Le Variation furono eseguite, complete, da Charles Münch alla Sorbona con l'Orchestre National il 4 giugno 1956. Ascoltiamo il contributo di Poulenc. Abbiamo ascoltato Buccolic, dalle Variations sur le nom de Marguerite Long, ne erano interpreti la filarmonia orchestra diretta da Georges Pretre. Un'altra composizione di carattere celebrativo è l'intonazione della quartina di Apollinaire tratta dal Biestière, che come ricorderemo era già stato intonato integralmente da un poulenc ventenne nel 1919, e la scelta è la Sury, il topolino, che venne effettuata per omaggiare gli 80 anni della cantante Maria Freund, una famosissima cantante alla quale tanti compositori di musica contemporanea del XX secolo devono e che è madre anche del baritono Doda Conrad che fu oltre che un interprete di musica di Poulenc gli dette anche una mano a organizzare le prime tournée negli Stati Uniti. Ascoltiamo questa brevissima dedica a Maria Freund, La Souris sul testo di Guillaume Apollinaire, ne sono interpreti Gérard Souzet e Dalton Baldwin. Un'altra piccolissima lirica è Nuage, su testo di Laurence de Beillet, fu presentata da Bernac e Poulenc al Festival di Edimburgo del 1957 e sono, ascoltiamo anche questo piccolo gioiello sempre ancora nella interpretazione di Gérard Suzet e di Dalton Baldwin.
1: Jesus
0: L'altro quarto diciamo, ascolto di queste mh, piccole cose di eh, Poulenc di questa annata del 1956 è invece Dernier Poème, che è composto nel dicembre eh, su testo del Dernier Poème di L'Orbert Desnault e dedicato alla vedova di desno Yuki. Il testo poetico era stato scritto da Desno qualche giorno prima della morte avvenuta nel campo di concentramento di Theresienstadt a soli 45 anni. È una melodia estremamente semplice ma forse proprio una delle più commoventi di Poulenc. L'ascoltiamo ancora nell'interpretazione di Gérard Souzet e di Dalton Baldwin. 1957 segna la scrittura della sonata per flauto e pianoforte che fu scritta a Cannes tra dicembre 1956 e marzo 1957, dedicata quindi alla memoria di Elizabeth Sprague Coolidge, grande mecenate musicale americana. La prima esecuzione fu data da Jean-Pierre Rampal con Poulenc al pianoforte al Festival di Strasburgo il 17 giugno 1957, e I critici furono unanimi nel giudicare questa sonata come una delle migliori composizioni di Poulenc. Una pulsazione discreta conduce il primo movimento, che è ombreggiato da una fine malinconia, al quale succede un'area cantilena di ideale serenità e il finale che conclude allegramente. I sentimenti qui appaiono proprio allo, sta- allo stato puro, il gioco delle modulazioni non si lascia sorprendere i suoi segreti, è un proprio una sonata dove è il disegno melodico a dominare, un disegno tranciato di slancio di un solo tratto dalla mano singolarmente abile del nostro compositore. Ho scelto di farvi ascoltare dalla sonata per Flauto e pianoforte di Poulenc, Cantilena, cioè il secondo movimento, e il presto giocoso con Jean-Pierre Rampal al flauto e Francis Poulenc al pianoforte. Abbiamo ascoltato dalla sonata per flauto e pianoforte, cantilena e presto giocoso, Jean-Pierre Rampal, flauto, Francis Poulenc, pianoforte. Un altro pezzo di eh, occasione, questa volta un'occasione luttuosa, è Elegy per corno e pianoforte, scritta in memoria del grande cornista Dennis Brain, morto il 1 settembre 1957 in un incidente stradale e che fu eseguita l'anno successivo alla BBC da Neil Sanders e da Poulenc. L'ascoltiamo nella esecuzione di Alan Seville al corno e di Jacques Fevrier al pianoforte. Thank <laughs> you. 1958 eh, inizia ancora con un gioiello di produ- della produzione sacra. Troviamo le laudi di Sant'Antonio da Padova, per coro maschile a cappella iniziate a Brive nel 1957 e terminate a Canna nel 1959. Sono state variamente apprezzate, ma mi sembra interessante leggere cosa scrive Renaud Machart, che è autore di una biografia di Pulenca, edita da Seuil nel 1995, che dice «La loro relativa rudezza sorprende, tre parti vocali sol- solamente, poca sensualità armonica, movimenti piuttosto vivaci e forti. Le ra- laudi sono minerali, rudi, cistercensi». Ascoltiamole, eseguite dai Sixteen, dirette da Harry Christophers. Oh yeah. Abbiamo ascoltato l'audis per Sant'Antonio da Padova per colo maschile a cappella di Francis Poulenc con i Sixteen diretti da Harry Christophers. Durante una recita alla Scala in cui Maria Callas fece di tutto per venire a ringraziare da sola alla fine della recita il vicino di posto di Poulenc che assisteva assieme a lui alla recita gli disse che avrebbe dovuto scrivere per lei un monologo lirico in modo che non avrebbe dovuto combattere con i colleghi al momento dei ringraziamenti. Poulenc rifletté sulla proposta, ma è per Denise Duval, la sua interprete femminile di riferimento, che decise di scrivere questa tragedie lyrique in un atto su un testo di Jean Cocteau, La Voix Humaine. Denise Duval è stata intervistata molte volte a proposito della sua liaison musicale con Poulenc e esiste anche un bellissimo video in cui Denise Duval insegna la voaumena a una giovane soprano e poi racconta il suo legame con il grande compositore francese. E nel 1998 Denise Diouval aveva scritto un ricordo che mi sembra bello da, da leggere «Le mammelle de Tiresiasse è l'opera più allegra di Francis Poulenc». La, la scritta, forse non si sa, per Bouet perché dovette rinunciare perché incinta. Thérèse, il personaggio principale, è imprevedibile, piena di realismo, di grande fantasia. Era fatta per me e io per lei. Ecco che Francis Poulenc mi ha scelta e il lavoro scenico fu fatto da Max Derieux. Il ruolo di Blanche de la Force è stato scritto per me. Ha tenuto conto delle mie annotazioni. La nostra intesa era già perfetta e col passare dei giorni è divenuta amicizia forte sulla quale potevamo contare. Mi telefonava per tenermi al corrente di ogni parte terminata della sua opera. Ne discutevamo. Maurice Jacquemont ne fu il regista. Grazie a sua sorella abbiamo potuto visitare il Carmelo, siamo entrati in un mondo di silenzio di cui non avevamo nessuna idea. Questa visita è rimasta per me indimenticabile e da lì la mia interpretazione di Blanche. Per la Voix Humaine, quest'opera è stata scritta per me, pur anche io avevamo attraversato un dramma personale, da qui la nostra intesa forte e la nostra comprensione reciproca e ciò che ci ha permesso di dare a quest'opera una dimensione umana, che non gli avremmo certo data se non fossimo appassati attraverso queste prove.
2: ma robe rose, j'ai un manteau sur ma chemise, parce qu'à force d'attendre, ton téléphone, à force de regarder l'appareil, pour de m'asseoir, pour de
3: me lever, de marcher de l'eau.
2: Je l'ai supplié de partir Parce que tu m'avais dit que tu téléphonerais Et j'avais peur qu'on m'empêche de te parler
0: La Voix homme era stata scritta da Jean Cocteau per Bert Bovy e andrò in scena il 17 febbraio 1930 alla Comédie Française. Francis Poulenc da Lisbona scrisse all'amica cantante Rose de Courplot: "Scrivo un'opera in un atto, dalla Voix humaine di Jean Cocteau, di cui lei conosce il soggetto. Una donna, io stesso come diceva Flaubert, Bovarys et moi, telefona per l'ultima volta all'amante che si sposa il giorno dopo". Tra febbraio e giugno 1958 Poulenc compone questa partitura che vuole rigorosamente ordinata e piena di suspense. Si lascia portare dal testo, ma questo lungo recitativo disperato si scrive in una struttura musicale serrata che gli venne dettata dalla sola logica possibile: quella del cuore.
2: Voilà deux jours qu'il ne quitte pas l'antichambre». J'ai voulu l'appeler, le caresser, il refuse qu'on le touche, un peu plus il me mordrait, oui, moi, je te jure qu'il m'effraie, il ne mange plus, il ne bouge plus, et quand il me regarde, il me donne la chair de poule, comment veux-tu que je sache Il croit peut-être que je t'ai fait du mal. Pauvre bête, je n'ai aucune raison de lui en vouloir. Je ne le comprends que trop bien. Il t'aime. Il ne te voit plus rentrer. Il croit que c'est ma faute. Oui, mon chéri, c'est entendu. Mais c'est un chien. Malgré son intelligence, Il ne peut pas le deviner. Mais je ne sais pas, mon chéri, Comment veux-tu que je sache On n'est plus soi-même. Songe que j'ai déchiré Tout le paquet de mes femmes qu'un seul coup, sans m'en apercevoir, même pour un homme, ce serait un tour de force. Allô Allô, madame Retirez-vous. Vous êtes avec des abonnés. Allô Mais non, madame. Mais madame, nous ne cherchons pas à être intéressants. Si vous nous trouvez ridicules, pourquoi perdez-vous votre temps au lieu de raccrocher
0: La Vau-Main è tutto fuorché un'improvvisazione. Nelle note di interpretazione, infatti, Poulenc dice anche che l'opera deve essere bagnata dalla massima sensualità orchestrale. La Vau-Main, tragedia lirica in un atto, fu creata all'Opera Comique da Denise Duval con la direzione di Georges Prêtre e la regia di Jean Cocteau. E vi lascio con l'ascolto del finale di questa tragedia lirica in un atto che è stata, nei nostri ascolti, interpretata dalla prima interprete Denise Duval e da Georges Prêtre.
2: te dire que si tu me mentais par bonté et que je m'en aperçois, je n'en aurais que plus de tendresse pour toi. atroce Jamais je n'aurai ce courage Oui, on a l'illusion d'être l'un contre l'autre et brusquement on met des caves des égouts So
0: Abbiamo trasmesso «L'ispirazione è qualcosa di misterioso», Francis Pulenka, 50 anni dalla morte, a cura di Luca Berni.